1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. У нас сегодня очень сложный разговор предстоит. Мы будем говорить о государстве, об обществе, о человеке, вот взаимопроникновение, взаимо поддержка, а может быть и не поддержка этих структур, э это очень важная тема, о которой сегодня будем говорить с гостем эфира. Это доктор наук, заведующий кафедрой юридического факультета Латвийского университета Яныс Плебс. Яныс, доброе утро. Здравствуйте. Вы знаете, что вот интересно? Ведь многие даже не в курсе дела. Вот я, я вам задам вопрос на засыпку, хотя это ваш хлеб. Как вы думаете, Римская империя величайшая империя в мире, вот что она оставила м, сегодняшнему поколению? Вот что можно назвать две-три
0: позиции? Но ну, я думаю, что если мы говорим о Римской империи, тогда это, конечно, римское право, а это римская вера, католическая церковь, и я думаю, все-таки, конечно, философии греки сильнее были римлян, но вот эта практичность их стойки. И, конечно, например, император Марк Аврелий, который был
1: философом. И я надо... бы еще добавил латинский язык. А, да. Латинский язык. Да. Хотя он фактически это мертвый язык, но, но без так... него не было бы других конечно, потому языков. потому
0: что, например, если есть римское право, право мыслимо только с языком. Нужно как бы вот эти правовые концепты как-то проговаривать, рассказывать о них и оставлять будущему. И то, что сделали римские юристы, а, такое абстрактное а, концептуальное право, которое приемлемо даже для века интернета, я думаю, что если мы бы взяли бы вот эти дигесты или институции ГАЮСа, и применяли бы тому коммерции, которая проходит в интернете, там, покупая вещи. Это все бы работало. Все...
1: Кстати, я вот совершенно даже не догадывался, что вещи, которые, казалось бы, ну, актуальны, появились актуальность их проявилась, ну, не знаю, ну, может, 10, 20, 50, может быть, лет тому назад. Но такие, например, мы привыкли, что если идем в магазин или в интернете, или в магазине, покупаем какую-то вещь, и она оказывается бракованной, мы можем пойти ее сдать или поменять, или получить денежную компенсацию. А оказалось, это было прописано за две с лишним тысячи лет тому назад. Это, это уму не постижим. Две с лишним тысячи лет тому назад, в древнем... Риме. Как раз вот одна из основ римского права. Правда, касалась она тогда сначала рабов и домашних животных. Если, значит, человек шел на рынок, покупал себе раба или домашнего животного, тот оказывался бракованным, ну что-то ему там не нравилось, он мог э, его обменять или получить скидку в цене. А позже, это уже шестой век нашей эры, при императоре Юстиняне I, э, вот эта традиция распространилась на все договоры купли-продажи. Вот откуда все началось, слушайте. Как это, вот как это римлянам удалось сделать то, что мы сегодня весь мир использует?
0: Ну, наверное, я думаю, что если мы смотрим Римскую империю, да, как один город вырос для, до, до масштабов э, империи. И да, думаю, то, что было сильной стороной Римской империи и Римской республики до этого, что они были довольно открыты, они брали все хорошие идеи от других стран, которые они заявовали. За за Но и
1: от греков тоже
0: брали. От греков очень много. Ну, все-таки христианская вера, основа христианской веры от юдеев. Я думаю, что мы найдем и влияние Востока. И это все как бы делалось, сопоставлялось и делалось что-то уникальное, только для них характерное. И если мы, например, бываем теперь в Италии или Испании, мы все еще можем видеть древние римские мосты и дороги. И
1: будем... Виадуки, а... это все Да, и это все да? еще
0: работает. Сколько тысяч лет прошло с, с, с падения Римской империи, но
1: дороги, мосты Слушайте, остались. Хорошо, а вот Древняя Греция. Римляне очень многое позаимствовали в Древней Греции, но не законы, я так понял.
0: Древняя Греция была страной, или даже не страной, потому что там не было концепции одного государства. Это были маленькие Государства. Да, да. а, у них не было концепций а, насчет того, что надо делать большое государство, и у них не было так, концепции вот этого практического управления государством или обществом. Они все-таки больше были а, цивилизацией культуры, искусств и философией. И если вот, например, у древних греков главная главное была свобода человека и свобода мысли, э, творчества, конечно, для римлянина главным была сила общества и государственная мощь, если так можно выразиться. Вот это, мне кажется, эта разница проявляется
1: в этих двух цивилизациях. А если говорить о римском праве, вот очень коротко, в чем его суть? Буквально в нескольких словах, потому что мы уже сейчас будем мостик сегодняшнего дня строить. Юстас Эква. Bon право это искусство
0: справедливого. Справедливого. Как, как сделать справедливость в конкретных жизненных случаях, чтобы каждый
1: получал по справедливости. Причем право это существовало, насколько я понимаю, на двух уровнях: на уровне государства и на уровне индивида, человека. Ну,
0: римское право, я всегда удивлялся и удивляюсь, как можно было где-то 2000 лет назад создать столь абстрактное, концептуальное э, про, э, регулирование и э, правое мышление, которое все еще актуально. И я знаю, что в нескольких вузах идет даже такие розыгрыши для, для студентов, вот вы говорили, мы говорили об, об, об интернете, покупках интернета. Вот они так и делают, применяют вот, как бы розыгрыш, одна сторона естества, другая ответчик, mm -hmm. и они применяют римское право для каких-то современных казусов, ситуаций в современности.
1: Вообще-то уникально. Но что уникальнее, мне кажется, еще, то, что на смену Римской империи пришли варвары, которые уничтожали все, в том числе и произведение искусства, архитектуру, к сожалению, многое не сохранилось с того времени, но э, основы этого права римского они продолжали использовать. Как ни странно это. Э, ну, я думаю, что
0: там были, наверное, две, две, две два момента, которые как бы э, по помогли или помогали. Одна — это роль церкви, потому что католическая церковь делала очень много вот этих темных и средние века для сохранения э, наследия Римской империи. Вот это все римское право, очень много что сохранилось благодаря монастырям и деятельности церкви. А второе, конечно, тогда, когда приходит новый правитель, он все-таки заинтересован, чтобы система работала. И как бы механизмы, рычаги власти передается по наследству. Хоть им этого или нет, но все-таки это передается, это сохраняется.
1: Да, Янус Плейпс доктор наук Заведующий кафедрой юридического факультета Латвийского университета У нас сегодня в гостях Это программа Александр Студия Если у вас в ходе эфира появятся вопросы Милости просим в интернете Домашняя страничка Латвийское радио 4 Программа Александр Студия Мы переносимся к дню сегодняшнему Римское право это обязательный предмет В любом юридическом вузе Так получается?
0: Ну уже нет, надо признать
1: что. уже. Это уже уходит так же как латынь но, Но все... без латыни невозможно. Я учил латынь в свое время. Казалось, мы были студентами, лопухами, которые сочковали и думали, зачем это нужно. Но вот прошли годы, я стал путешествовать, хотя бы вот чисто практически, и я понял, что латынь помогает мне узнавать новые языки, хотя бы вот на таком уровне? Э
0: любой язык очень практичен, и фактически, да, если есть какие-то основы латинского языка, довольно просто можно ориентироваться хотя бы в Италии, я думаю, ну, в основном все можно более-менее понять. И, конечно, вот эти сентен сентенции которые сохранились из римского права или из римского наследия, они позволяют выразить мысль даже как бы без комментариев, просто можно сказать сентенцию, это, ну и всем понятно.
1: А вот по поводу, если уже говорить о дне сегодняшнем, вы сказали, что в основу римского права положена идея справедливости. А вообще может существовать, ну я не знаю, в идеальном варианте, справедливое отношение государства и допустим, общество. Или ячейки этого общества просто человека. А, Или к этому надо стремиться, но это вечное стремление. К этому надо стремиться. И это один
0: из основ той концепции европейского устройства государства, которое называется правовым государством. Правовое государство такое государство, которое старается обеспечить обеспечить по максимальному справедлив... справедливые законы и справедливое правоприменение, чтобы законы справедливо применялись к конкретным случаем. Но то, что, надо признать, также очень хорошо осознает э, эта концепция правового государства, например, немцы, они честно в своих книжках пишут, что ну, человек, по сути, с, с недостатками. И, ошибаться. и вот правовое государство В отличие от других строев там Авторитарное и государство Признает, что есть возможность что Ошибиться законодатель Ошибиться правоприменитель mm -hmm. И потому создается вот, Например, конституционный суд Который проверяет конституционность законов Потому что в самой основе Идеи правового государства Заложено то, что ну, Законодатель может ошибиться и также, вот, например, если говорим о судах, есть не только суд первой инстанции, но есть возможность обжаловать по существу апелляции, есть возможность касации по правовому вопросу Верховный суд, и еще вот в Европе есть Европейский суд по правам человека, где можно обратиться. И как бы создается несколько инстанций, вот как раз вот этой идеей, что, ну, есть возможность ошибки. И потому надо давать возможность самому государству с этими механизмами э, как бы корректировать или исправлять ошибку.
1: А можете назвать государства, может быть, два, может быть, три, которые, на ваш взгляд, близки к идеалу именно вот, э, в отношении справедливых с принятии справедливых решений государства по отношению к индивиду? Я думаю, что надо признать, что
0: там всегда есть вот это стремление к идеалу. Потому Но это нормальное человеческое стремление? Это стрем... нормальное стремление, так же, как с экономическим благосостоянием. Но ну, если, например, мы смотрим на, ну, не знаю, вот, например, место Латвии по экономичес... экономическому благосостоянию, если мы смотрим мировую карту, мы занимаем одно из самых высоких мест в мировом контексте, где эти почти 200 стран, а если мы смотрим, вот, например, только в контексте Европейского Союза, это уже немножко меняется. И вот это все вот довольно рел релативно, потому что те страны, которые уже справились, как бы сказать, с первыми визовыми э, демократии и правого государства, они уже решают другие проблемы, более ню нюансах. Mm -hmm. И все равно вот возникают новые дела, если мы смотрим, например, даже дела в Страсбургском в суде по правам человека, там уже разные, разные как бы даже скорости проблем, которые приходят, например, из старых демократий Европейского Союза. Или, или из, может быть, новых членов Европейского Союза или даже тех государств, которые являются кандидатами. А, а,
1: а в чем эта разница? А,
0: ну, не знаю, например, если, ну, там, а вот... Ну, касательно, например, касательно например, дел Украины, там очень много дел на касательно приватизации а, права собственности в отношениях между гражданином и государством. Uh -huh. А вот, например, из Скандинавии например, уже приходят дела а, касательно права собственности в таком аспекте, что там нет споров, кто собственник и какие права у собственника, но вот то, что недалеко от моего дома строит, а, например, торговый центр, это задевает или не задевает мои права собственности.
1: Потому Ах, что так, это да.
0: меняет ценность. Я понял, жилье. Э... Жилье. Да. И вот такие нюансы, что есть страны, из которых приходят как бы, вопросы о самом существ... существе права собственности, а есть уже страны, где а, такие ню... нюансы проработаются. Ну и я думаю, что вот этим как раз и красиво вот это развитие права что она никогда не останавливается. И изменение жизни общества, изменение немножко ценности или перспектив, как мы оцениваем свою жизнь как люди, и развитие технологий создает новые вопросы, на которых все еще надо искать ответы.
1: Ну, это хорошо, потому что самое ужасное, когда человек останавливается, или общество в данном случае останавливается в своем развитии. Но, с другой стороны, ведь не найдется, мне кажется, ни одного государства с любым режимом, которое бы сказало... У нас не правовое государство, у нас нет, не, нет справедливости. Все скажут, у нас справедливый суд, у нас справедливые принимаются законы. А как людям, простому человеку, определить, вот это государство правовое, это не правовое? Здесь нарушаются права человека. Ну, то есть они в любом государстве могут быть нарушены, это факт. Но здесь массовые нарушения, а здесь их нет. Но я думаю, что здесь действует это старый анекдот, который еще с
0: времен перестройки где американец спорит с гражданином Советского Союза насчет свободы, и что американец говорит, что я могу выйти Выти на и площадь да? и, и крикнуть, что долой Рейгана. И гражданин Советского Союза тоже говорит, что я тоже могу тоже выйти могу на Красную тоже, площадь да. и крикнуть, долой Рейгана. Это, думаю, что вот это про, можно видеть только на практике. И здесь действительно, если мы смотрим только тексты Конституции, все правильно написано. Ну никто, и вы правы, никто не. Даже Северная Корея не пишет, что они не, 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 не демократическое государство. Посмотрите, э,
1: на... ну, Сталинская э, конституция это, почему, это идеальный документ. Э, да,
0: 1936 -го года, потому что он писался с идеей для распространения на Европу, чтобы показать, что как там красиво за границей в Советском Союзе, и надо признать... Европа верила этому? Надо признать, очень многие верили этому, или, ну, как сказать, старались не замечать проблем. И вот, например, я недавно читал дневники Валтера Бенни, московские дневники, Этот выдающийся философ, который был влюблен в Лацис, латышскую революционерку. И там очень фантастичный дневник, что он живет в Москве, конец 20-х, начало 30-х, он встречается с траткистами, Сталин там не существует, хотя он уже у власти, и создается такая как бы обстановка нереальности. А и почему знаете? это, откуда? Трудно сказать, но я думаю, что все-таки уже тогда за иностранцами приглядывали и им создавали чувство, что они живут в нормальном городе. И я думаю также, ну, что они показывали что, э, ту реальность, которая
1: там... Э, до, до, как... Это тот же северокорейский вариант, когда туристы не имеют права сами ходить по городу. Кто-то такой. -то тот же пример горького. Посмотрите, человек, который прошел тяжелейшую, очень сложную жизнь, начинал вообще с нуля. Очень умный человек, замечательный писатель. Просто нас в школе учили не тому, что надо было бы читать, потому что мать, скажем, которую мы в школе читали, это одно из самых слабых его произведений. Но так вот Горький был вынужден вернуться обратно в Советский Союз, и он поддерживал фактически сталинскую политику, которая касалась перевоспитания, как ему казалось, э оступившихся людей. Он посещал Соловки, Беломорканал, или не хотел видеть, или не видел преступлений, которые творились.
0: Ну, судьба литератора, я думаю, в недемократических или тоталитарных обществах всегда сложна. Тот же Пастернак, который переживал свой разговор с Сталином насчет Мандельштама, но вот, А, я, когда ему позвонил Сталин, да? Да, что вы думаете,
1: <смех> товарищи Мандельштами, да. Но... А вот представьте, уважаемые радиослушатели, вот вам сейчас, ну, это невозможно представить, вы живете в тоталитарной стране, где шаг налево, шаг направо, это в лучшем случае лагеря. И вот звонит первое лицо, которое обожествляли люди, и спрашивает, вот что вы думаете о вашем соседе? Вот о вашем соседе. А что вы скажете? Он может быть золотой человек, ты же не знаешь, что сказать. Тот может повернуть все в шутку. Был тоже э, похожий случай, когда на одном из банкетов э, с участием э, писателей э, Сталин подошел к Фадееву, который возглавлял союз писателей, и говорит, ну как ваши писатели? Вот что сказать? Ну, думает, пойду от обратного. Ну, вы знаете, работают, да, но и развратничают, и пьянствует. Думает, ну хоть так. Он же не знает, что в голове у этого деспота. А ответ был примерно такой. А у меня других нет. Работайте, работайте. Это ужасно, когда настроение одного человека зависит судьба. Миллионов.
0: Но надо признать, что были люди, которые это смогли разглядеть и понять. И вот здесь наш рижанин Исайя Берлин очень известный, потому что ему Черчилл поручил поехать... Он
1: встречался с Ахматовой.
0: Да, вот я именно да. думаю, что Черчилль ему по, 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 заказал поехать написать как бы, сводку, можно будет ли сотрудничать с Сталином после войны. Берлин вместе с сыном Черчилля полетели в Москву, они решили, что он хочет встретиться с Ахматовой, они как-то там в военное время поехали в Ленинград, они проговорили всю ночь, и Берлин написал о положении литераторов в Советской России. И вот это замечательное эссе влегло в основу понятия, понимания Черчилля ситуации в Советской России и как надо строить позиции позицию. Начнется... Но эта встреча
1: для Ахматовой закончилась уже. Радость, радость, скажем так, не принесла. Но тем не менее, вот как определить? Более 200 стран, мне кажется, существуют в мире, ну примерно, плюс-минус и все говорят, что мы демократичны. Вот смотрите, наша конституция, все у нас красиво. А как определить, что вот... Почему мы даже, вот, журналисты, называем это не правовое государство, это тоталитарный режим, а это мы называем демократическим государством? Я Но... думаю, что... Во-первых то, что говорит само государство, или
0: как это пишется на тексте, uh -huh. это не, не является самым главным критерием. Мы должны смотреть по существу. И по существу это определяется, я думаю, там каждый найдет свои критерии. Например, там журналисты э, определяют вот этот индекс свободы слова, который там градируется страной. Э, Но ну, если мы смотрим политически, я думаю, очень простое. Э, э, Uh, два критерия это, uh – это есть ли реальная политическая конкуренция на выборах, и есть ли возможность, что после выборов поменяется, я не знаю, президент или правительство, То есть, сменяемость, власти. сменяемость власти. И если, вот, например, смотрим даже вот на наш регион, Центральная Европа, Восточная Европа, ну очень просто, как я обычно студентам говорю, число президентов после восстановления независимости или обретения независимости после 1989 и год и мы уже видим, например, что, ну как говорится, например, Украина там только кажется, Леонид Кучма был два срока президентом, там уже пять или шесть президентов были, Беларусь все
1: еще первый единственный тут же противники скажут вашей точки зрения, вот возьмите Меркель, сколько она была в власти? Да, мне кажется, 3 и
0: 16 лет вместе, значит, 4 срока выборов Бундестага. Ну, начнет этого, вот, я думаю, что если даже мы смотрим ситуацию с госпожой Меркель, она скорее исключение, потому что истории Германии таких долгих канцлеров, по сути, лишь несколько. Она... Гельмут Коль, который объединил Германию, ну и Аденауэр. И надо признать то, что им издается создавать правительство после выборов и очень долго оставаться власти, но ну это скорее их искусство и, может быть, умение работать, чем какая-то закономерность. И вот, например, как между прочим, в Великобритании даже есть традиция, что премьер-министр может вести свою партию на выборы, только на три выбора. Перед четвертыми выборами он должен сам внутри партии находить...
1: Ротация, ротация. происходит, да. И mm -hmm.
0: сама партия заставляет меняться лидеру партии и а, как бы премьер-министру. И мы помним, например, что например, был Тони Блер, очень влиятельный премьер-министр. И вот это, как бы сказать, э, великобританская конвенция, джентльменская договоренность, потому что это не прописано, uh -huh. но она соблюдается. И у него была критика из партии, что он не оставляет, ну, как бы еще держится за власть.
1: А это очень, чисто человечески понять можно человека. Понимаете, есть люди, которые э, идут во власть... Потому что хотят каких-то перемен, у них есть видение. Я думаю, что очень многие, может, они ошибаются и часто ошибаются, но тем не менее, когда ты почувствуешь, ну, по крайней мере, когда люди сюда приходят в эфир, мы за эфиром говорим, а мне доводилось встречаться, кстати, брать интервью у того же Коля, у Митрана, у Горбачева. Вот ты чувствуешь, что власть, она меняет человека. Я не могу сказать, что она хуже его делает, но, но меняется человек. Даже депутат парламента меняется. Ну, люди в общем меня. Но меня. меняется, понимаете, как-то странно. Я не помню, кто-то мне из сотрудников Сайма. Вот кто не помню, женщина, рассказывала. Вот приходят люди, вот ты смотришь, они первый день пришли после выборов. Это один человек. Проходит буквально несколько дней, недель, это другой человек. Что-то происходит. Какой-то кликш, и что-то изменилось. Да. Ну, хотя... Вы на это не обращали. Вы же работали э, в Сайме. Я очень тесно
0: сотрудничаю с, с нашим парламентом. Да, я знаю очень многих коллег э, в Сайме. И, ну, я бы сказал, что как бы сказать, это, наверное, выражение Булгакова из «Мастера Маргарита», что люди не слишком изменились за это время, лишь квартирные вопросы их немножко подпортил. Кто будет с этим спорить? Конечно нет. Но я думаю, что все же основные черты характера любой личности присутствуют. И только ну какой-то кон конкретный контекст или конкретные возможности или конкретное освещение просто высвечивает эти, потому что я думаю, говоря, не знаю, о Митеране или Гельмуте Коле, их личность такая же была, я думаю,
1: очень. Ну я один раз встречался. Мне тупо -тупо <свеческие> но, я не мог проследить. Но,
0: но, но все-таки, чтобы выбраться, чтобы выбраться на вершину Франции или Германии. Там, объединить Германию или быть лидерами Европейского Союза в начале 90-х, но там э, требовалось э, на это качество личности, масштаб личности. А сейчас,
1: мне кажется, личности или... Я не прав... Масштаб как-то личности вот-вот-вот как-то скукужился. Нет ярких личностей на мировой арене, я думаю. Я думаю, что тут
0: также немножко Нембис не сказал, что виновата, но влияет развитие социальных сетей и глобальных вот этих смартфонов, интернета что каждый может вещать, и каждый медиа почти. Если у меня есть вот страница в Facebook или Twitter, я уже могу делиться новостями, создавать контент. И как это влияет? Мы, когда вспоминаем начало 90-х, ну как там был вот этот великий политик, за ним стояли пиарщики, которые могли очень хорошо, используя... СМИ как вертикальный э, канал информации э, очень хорошо фокусировать и показывать лидера только тогда, когда это выгодно. Сегодня э, э, фактически любой из политиков, так же, как любой из спортсменов и деятелей культуры 24, 7, 24 часа, 7 часов, 7 дней в неделю доступен. Его можно поймать на любом месте, задать любой вопрос любой человек. И об этом можно говорить. Я читал, что вот э, Гавел когда-то говорил, что вот ему скучно вот работать в время, когда вот, вот пиарщик ему говорит, что, что надо делать. Он хочет э, прямого диалога да. с избирателем. Ну вот я думаю, вот как Вацлаву Гавелу бы пришлось вот время. Сегодня. Сегодня во времена Фейсбука, во времена Твиттера. Но это сложнее, справился справился это ли сложнее?
1: он? Это несомненно. Но это открывает лазейку для популистов. Несомненно. И люди верят, очень многие верят, потому что самая наглая ложь, она чаще всего воспринимается людьми на ура. А, несомненно. И то, что, как бы сказать, доступно
0: очень много разной информации, и непроверенной информации, или, может, даже неправдоподобной, а, ну, если это повторяется несколько раз или это передается как бы из уст в уста, ну да, ну теперь в наши времена сложнее разбираться. Это не так, что не, там несколько программ э, новостей, которые. Или одна
1: смотрели. газета, правда. Или да. одна и, газета, я правда. У нас сегодня в гостях Янис Плеп, советник президента Латвии по вопросам правовой политики. Я, я случайно это оставил. Но потом дело в том, что мой гость. Вот хочется разрываться между вопросами моими и слушателей. Но мой э, гость работал еще уникальный человек. Он э, сотрудничал, оказывал помощь э, трем президентам Латвии: э, это был Андрес Берзинч, это был Раймут Вейонис и э, нынешний э, Левит. Я понимаю, что так как. Наверное, будет не совсем корректно задавать вам вопрос, какой из этих президентов вам кажется более сильным. Хотя я задам вопрос. Но может ответить, может нет. Я всегда,
0: как бы сказать, да, правильно, это довольно уникально, что мне была возможность, есть возможность работать с разными президентами Латвии. И я думаю, что я учился от каждого из них. И особенно теперь для меня, как для юриста, всегда очень э, такой э, момент э, э, дискутировать с президентом Эгилом Левитом, э, потому что... А он идет на дискуссию? Да. И я учился теорию права из его интервью в раз, различных газетах в начале, до начала 90-х. И это, ну... Потому что, когда я изучал э, право в Латвийском университете, еще не было учебников. И мы учили это по каким-то статьям, по интервью, которые были в то время доступны. И первая встреча с ним в одной конференции, где насчет правовых вопросов, э, меня оставило очень сильное впечатление, что он читал мои ранние э, статьи. И уже гавал гадавал какие-то комментарии, как он на это смотрит. И мы, я думаю, что э, очень хорошо все время, даже с начала двухтысячных, когда я его первый раз встретил, э, мы обычно любим поговорить
1: о конституционном праве. У меня сразу же вопрос, хотя времени очень мало. Есть два вида руководителей. Один, э, одна категория. Слушает внимательно, что говорят подчиненные а потом принимает решение, выдавая за свое, ну, самая интересная идея, услышана от подчиненных. Другой однозначно ничего не хочет слышать. Левит, к какой категории относится? А, вы говорили, что вы спорите с ним. Значит, есть какой-то диалог, да, скажем так? Да, да и мне, мне
0: кажется даже, вот, например, что он очень любит дискуссии, встречи с э, жителями разных городов, и когда он возвращается, например, из региональных визитов, я уже иногда слушаю, какие слышу какие-то впечатления или какие-то нотки специфические, которые характерны для
1: этого региона. Хорошо, а вот ваша роль советника президента по вопросам правовой политики. Вот что вы конкретно сейчас вот советуете ему и над чем вы работаете как советник президента? Он может вам позвонить и сказать, Яныс, вот меня волнует вопрос такой-то, что ты думаешь по этому поводу. А, да, и, и он так... Делает. А вот какой вопрос, вот какой-нибудь конкретный? Потому что правовая политика ⁇ это очень... Ну вот скажем, вот памятник этот, о котором столько сейчас говорится. Он сами консультировался или нет?
0: Мы смотрим и дебатируем, что там происходит. И сейчас идет дискуссия в парламенте насчет возможных законодательных а, решений этого вопроса. Но там уже приняли решение? А, да, Комиссия по иностранным делам а, приостановила действие международного договора а, касательно вот этих а, мемориалов и так далее. Но то, что там уже в парламенте, как же есть дискуссия, а, что делать дальше и как двигаться дальше. И то, что вот, например, да, что делает советник президента, вот это одна из моих... А, а вы
1: просчитываете, как в шахматах там, на 10-20 ходов вперед, что может быть, случись вот так вот?
0: Ну, я думаю, что любое решение юриста, и надо учитывать, что наш президент был очень долгое время судьей он взвешивает каждое решение, и например, даже было, бывало и часто бывало так, что мы как бы все проговорили, и он говорит, давай, теперь берем чистый лист и идем с другой стороны. Что бы ты можешь возразить, и как бы мы строили, как бы мы строили uh -huh. аргументации с другой стороны. И тогда эта аргументация сопоставляется и взвешивается, принимается решение. И я думаю, что вот эта особенность или черта мышления как судьи, вот, ну, как мы говорили, что вот кажется, что нужно было бы немножко, немножко даже популизма и так далее, вот в эти в тревожные времена вот это очень существенная черта. Слышать обе стороны, взвешить аргументы с одной и с другой стороны и принять свое решение,
1: как бы это представляется лучшим, как им ну каким можно быть. Понятно. У нас уже совершенно одна минута... Давайте хотя бы два-три вопроса Агнеса пишет. Я сразу же перевожу с латышского на русский. Она как бы оппонирует. Мне нельзя... Почему нельзя назвать Бориса Джонсона яркой персоной? Да, конечно, можно пошутить или улыбнуться по поводу его прически, но он э, очень высокообразован. Да нет, никто не спорит. Но, понимаете, есть, скажем, это как звезды э, поп-музыки. Есть первый эшелон категории А, есть ниже и есть ниже. Вот Макрон очень хочется. Хочется стать первым, но что-то не хватает. Вот что-то не хватает. Но бывает также и так, что во время
0: жизни и музык, музыка, музыканта и политика его не доценивает,
1: и потом оказывается. Ну, так бывает и с художниками. И с да, 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 так что бывает и так, что мы просто не замечаем. Может быть, говорите. может быть. Обоснуйте, пишет Елена, связь э, демократичности и сменяемости власти. Разве мнение большинства народа видеть определенное лицо власти не есть демократическое право? Но я бы сказал, что
0: здесь есть риски, которые создаются тогда, когда человек очень долго находится у власти. Человек, люди, общество должно немножко менять
1: свой выбор и выбирать других людей. С левитом пишет Агет, очень интересно говорить, но все-таки можно чувствовать, что у него по каждому вопросу есть четкая позиции и четкий свой взгляд. Это действительно так? Вот он, бывает так, что он вас выслушает, а все-таки свое решение принимает заранее уже, приготовив его? Но ну,
0: я думаю, что у любого э, президента есть свой взгляд, как это надо делать, но э, то, что важно, какие аргументы и как строить, строить в нюансах. И то, что у президента есть видение, как выглядит общество через 20-30
1: лет. Я думаю, это хорошо. Он к вам, кстати, обращается на вы или на ты?
0: На. Uh, это меняется касательно вопроса, но в принципе. Хорошее Не-не, насчет настроения, а да? насчет вопроса. Но в принципе, мне нравится, что ко мне
1: обращается на ты. Дима, это последний вопрос, я просто не успеваю. При возникновении несправедливой ситуации, как правильно воспринимать и реагировать? Э, типа, кто к нам, зачем, тот от того и того? То есть бороться или дали по щеке, так и по другой э, заслужил? Если, короче, всегда в исходнике сам виноват или всегда извне кто-то или что-то? Вот как? вот Сложная ситуация. С чего начать? Потому что большинство людей – это нормальная человеческая реакция. Э, скажут, виноваты все, кроме меня. Это легче всего. Можно так и так, но если есть чувство, что это обида и несправедливо, надо идти в суд. Сегодня у нас в гостях был Яныс Плебс, доктор наук, заведующий кафедрой юридического факультета Латвийского университета, советник трех президентов Латвии, в том числе и нынешнего президента господина Левица. Яныс, спасибо вам за эфир. Хотел сказать, можете передать привет родной Латгалии Вы в Даугупилсе родились, да? Я
0: родился в Даугупилсе, но я чувствую свою
1: принадлежность к Селии Ага, а в Даугупилсе кто-нибудь остался? А,
0: моя семья проживает в Илуксте все еще
1: Можете. И... Была бы у нас видеотрансляция, могли бы помахать ручкой? Но я скажу маме, что прослушала запись Обязательно, она в интернете будет фактически Фактически через очень короткое время ну что ж, друзья, это была программа Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости.